0: Aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. E ao meu lado, mais uma vez, contamos com a presença dos meus queridos amigos Bruno Lorenzetto e Elô Câmara. Este é o nosso programa número 17, onde vamos conversar sobre o SUS, a sua importância e a necessidade de sua defesa intransigente. Contamos também com a participação da médica e mestre em saúde pública Suellen Matos de Aragão. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino. Pegue seu café, aumente o som e boa audição. Suellen. Em primeiro lugar, uma boa tarde para você. Estamos gravando numa tarde de terça-feira, num dia raramente ensolarado em Curitiba. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E já começo te perguntando como é que você começou a pesquisar sobre saúde pública, o que você tem estudado, enfim, fique à vontade, se apresente para o nosso público e a casa sua, Suelen.
2: Obrigada, professor. Muito boa tarde, professor, professora, os demais integrantes aqui da nossa audição. Primeiro, eu gostaria de agradecer rapidamente o convite. É uma honra poder participar e discutir o SUS nesse momento tão importante. né? Ele sempre foi importante, mas nesse momento salta os olhos a importância do Sistema Público Único de Saúde. E é uma honra poder conversar e debater esses temas tão importantes nesse momento da pandemia. Uh, a, a minha a minha formação, a minha pesquisa ela é toda voltada para a saúde pública né como o senhor comentou a saúde coletiva, então, a minha formação em saúde coletiva é na Universidade Federal do Paraná, no mestrado em saúde coletiva, onde pesquisamos não apenas temas relacionados às políticas públicas, mas também ao sistema em si. Então, são temas que tangenciam o campo do direito, quase que como fazendo uma interface entre direito saúde, direito e medicina. São temas que interessam tanto é, do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista jurídico. E aí... Alguns pontos de interface. Creio que estes sejam os de, os de grande importância, os de grande relevância para debatermos nesse momento.
3: É, Suelen, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente foi assim, muito especial, porque nós gostaríamos de falar sobre o SUS. Mas a, a gente fazia questão de ter alguém que trabalha mais diretamente E para trazer essa visão de interdisciplinariedade E que conhece mais o sistema Então muito obrigada por ter aceitado Eu queria começar nessa nossa conversa Um pouco conversa, um pouco entrevista A gente vai te perguntar um monte de coisa Queria começar com a seguinte questão Hoje a saúde é um direito É um direito fundamental, está na Constituição E a gente fala bastante do SUS Então o SUS previsto na Constituição de 88 A Lei Orgânica de 19 1990, o que, que tinha antes do SUS? Como que era o sistema, existia um sistema de saúde? O que, que era a saúde antes da Constituição de 88? Até para a gente fazer por comparação e entender melhor o nosso sistema. A então, professora,
2: antes do SUS, né, muito, se, muito se critica ainda o SUS, mas eu acho importante a gente voltar a olhar lá para para trás, é porque muita gente não vivenciou, né? muitas pessoas, muitos jovens hoje não vivenciaram e apenas estudaram o que veio antes do SUS. Né? Então, acho importante realmente a gente pontuar. Antes do SUS, antes do movimento da reforma sanitária, que culminou, a oitava conferência, que foi uma grande luta, o SUS como direito na Constituição não aconteceu por acaso. Ele dependeu de grandes lutas, não só da academia, da sociedade civil, de grupos de profissionais de saúde, então foi muito difícil fazer com que o SUS se tornasse uma política pública nacional e que a saúde se tornasse direito de todos. O que, que existia antes? Antes existiam atendimentos para pessoas que estavam empregadas. Né? Então, quem tinha carteira assinada, é, isso começou lá atrás nos CAPS, nos IAPS, nos Institutos de Aposentadorias e Pensão, que foram evoluindo até chegar no INPS, no INAMPS, o INAMPS era um braço da previdência que prestava assistência em saúde, então a, a assistência em saúde era extremamente focalizada, focalizada nas pessoas trabalhadoras, quem tinha carteira assinada tinha algum tipo de assistência, limitada, mas tinha. Quem não tinha era atendido apenas é, nas santas casas em misericórdia. Era um, um serviço voltado para quem não tinha família, pessoas em situação de rua, em extrema vulnerabilidade, em extrema pobreza. Então eram duas políticas bastante focalizadas. Uma para quem estava no mercado de trabalho e outra para os extremamente vulneráveis extremamente pobres. A gente sabe que entre esses dois grupos há todo o restante da população, e esse restante da população era desassistido. Não existia praticamente atendimento particular, como muitas pessoas podem pensar, ah, mas poderia haver atendimento particular. Era absurdamente caro, pouquíssimas pessoas não era para classe média não, não se tinha acesso, era extremamente caro, então ou você estava trabalhando e tinha algum acesso, ou você era atendido nas santas casas de
3: misericórdia que prestavam esse serviço de apoio digamos assim, aos desassistidos Nesse sentido, então, a criação do SUS, além da, da universalidade do acesso, quais outros itens que você considera assim, que foram os mais que alterou esse panorama anterior, seja enquanto política pública, de maneira geral, quais as características assim, que foram inovadoras?
2: Então, nós temos todos, como a senhora mencionou, né, temos todos os princípios e as diretrizes do SUS, então, integralidade, universalidade, participação popular, descentralização, regionalização. Então, vieram princípios e diretrizes para organizar e ordenar, não havia essa ordenação nacional, digamos assim. E eu penso que a principal mudança, principalmente prática, observada, é no acesso então temos ainda muitas dificuldades na qualidade dos serviços, né? E aqui eu estou falando em termos nacionais, porque tem estados, tem regiões do país que têm mais dificuldade de acesso e mais dificuldade de uma qualidade de vida, tem outras regiões que têm menos, né? Aqui nós estamos no sul, nós é, somos privilegiados, né? Tem estados, tem regiões que têm muito mais dificuldade de acesso e qualidade, mas eu penso que o que se difundiu com o sul é o acesso, né? então o acesso regionalizado. Uma população de uma cidade, ela está toda mapeada, a gente chama de população adscrita. Então, cada município tem lá seus 20, 30, 15 unidades básicas de saúde, que eram é os potinhos de saúde, algumas têm hospitais, mas está tudo mapeado, ou deveria estar então, existe um médico cadastrado, uma equipe de saúde cadastrada, existem unidades que trabalham com estratégia de saúde e família e outras não, mas a coisa se organizou. Eu penso que a organização e o acesso foram os principais ganhos aí com o SUS.
3: Eu queria fazer uma pergunta, mas eu tô monopolizando, então fiquei com vontade de, de, pessoal, de me falar, mas eu acho que é uma questão que o Paulo estuda bastante também, que é federalismo, divisão de competências, como assim, um panorama bem geral, se você tivesse que explicar o SUS para alguém que não entende, ou para um estrangeiro que não conhece, como que você ia explicar o que é papel da União, o que é papel dos estados, o que é papel do município, porque você mencionou, e se fala muito também, do princípio que é um atendimento regionalizado, então até no sentido contrário a uma centralização excessiva, mas tem alguma centralização o Ministério da Saúde com diretriz como que funciona na prática essa repartição de competências?
2: Então, na prática, é, em princípio, né, se fosse para de uma forma bastante simples, né, o SUS é um sistema universal, então a coordenação dele é o Ministério da Saúde, aí temos as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais de saúde, e essa seria a, a direção, é, os principais é, círculos ali de, de gerência do SUS. É, de uma forma bem simples e prática, o Ministério da Saúde, ele determina algumas grandes políticas, né? então ele tem, por exemplo, a política de atenção rede de atenção que a gente chama, né? então rede de atenção ao atendimento ao câncer, rede de atenção ao atendimento à hipertensão, rede de atenção à gestante, à puérpera. Então ele tem alguns grupos de de, de diretrizes grandes, né, que são diretrizes gerais, e isso vai sendo depurado nos estados e municípios. Então, às vezes, ele tem alguns princípios bem gerais e fica a cargo, por exemplo, dos estados e municípios a operacionalização daquilo. Assim como um pouco o direito faz, né, vem a lei e depois vem um decreto para poder regulamentar. Mais ou menos isso. Então, muitas vezes o Ministério da Saúde faz uma norma geral e aí fica a cargo de estados, seja via CIB, via comissões intergestores ou via secretaria secretarias mesmo, fazer a operacionalização desses, desses critérios. E assim, a execução, por assim dizer, pesa bastante sobre os municípios. Até quando a gente for falar de financiamento, a execução, o financiamento pesa cada vez mais sobre os municípios e o sistema trabalha com essa lógica de não, tem que descentralizar. Não, não pode ficar a cargo de Ministério da Saúde, de Secretaria de Estado, dos municípios que conhecem as suas populações, as suas condições epidemiológicas e que têm melhor condição de dizer para onde vai esse dinheiro, qual é a prioridade, o que, que o Conselho Municipal de Saúde está clamando para aquele município, então não tem como o Ministério da Saúde fazer isso em nível central, né, seria, é, ficaria inviável, digamos assim.
0: Suelen, eu tenho uma dúvida aqui já nesse contraste inicial, né? Então você estava nos contando um pouco sobre como é que era saúde no Brasil antes do SUS e como é que é sistema de saúde no Brasil após o SUS. Então, basicamente, antes nós tínhamos é, um sistema que não era um sistema de universalidade, é, então somente trabalhador, tinha acesso à saúde, e quem não era trabalhador, quem não estava inserido dentro do mercado, acabava dependendo de uma espécie de caridade. Então, eles eram atendidos nas tais santas casas e é, hospitais de caridade e assim, e assim por diante. Creio eu que boa parte, ou quem sabe a imensa maioria da população brasileira, é, dependia muito desse tipo de atendimento né? e o governo, de uma certa maneira, devia dar algum tipo de auxílio para essas santas casas. Eu não sei exatamente se, se isso acabava, acabava acontecendo. Agora, essa ideia de universalização de um sistema de saúde, e não só universalização, eu queria entender isso, é de criação de um sistema de saúde que é financiado pelo poder público, público. Da onde que vem essa ideia, Suelen? Isso foi uma criação do poder constituinte brasileiro é, ou no contexto da elaboração dessa concepção vamos chamar assim do sistema de saúde que nós temos no Brasil nós nos inspiramos em algum outro é, modelo internacional algum, algum outro é, sistema ou nós tiramos isso da cartola e fizemos absolutamente do nada, ah, vamos inventar um uma maluquice aqui, todo mundo vai ter acesso à saúde de graça, o Estado financia isso, vamos romper com tudo que tinha antes. Da onde que vem essa ideia, né? Porque me parece que isso gera uma é, superação de uma noção de saúde que não é só agora prestar saúde, mas é uma forte política também de é, inclusão e outras coisas, né? Educação. E, então tem uma dimensão muito maior, Suelen. Excelente
2: pergunta, professor. Excelente pergunta. Bem, é um Sistema Único de Saúde ele foi inspirado no NHS, né que é o sistema inglês. é O mundo inteiro tem diversos sistemas de saúde. Tem, tem sistemas universalizados, como é o caso do Brasil. Tem sistemas de seguro social, em que a pessoa é obrigada a contratar um seguro. Por exemplo, é o caso da Alemanha. Tem sistemas que trabalham basicamente com a prestação privada, ainda que com algum auxílio do, do governo, como é o caso dos Estados Unidos ainda que tenha Medicaid, Medicare, que são alguns, algum tipo de subsídio que o governo dá para as pessoas é, ou maior de 65 anos, ou que tem X renda, digamos, até 1.500 dólares por mês, possam pagar no sistema privado, né? E tem aqueles é, sistemas assistencialistas, que é, remete um pouco àquela questão de assistir apenas os extremamente necessitados. Então, nós estamos num sistema universalizado, né? E essa ideia, ela não veio do nada, né? Ela, ela antes, do sistema inglês, né? É, por trás do sistema inglês, que foi a nossa grande inspiração do sistema universal, tem o chamado Estado de Bem-Estar Social. O Estado de Bem-Estar social. É, bem social traz um pouco essa noção da saúde mais do que como assistência, né? de que a saúde não é só prestação, não é só o um medicamento. E aí a gente traz um pouco a discussão dos determinantes sociais de saúde. É o, que, o que determina a saúde em si? uma pessoa, de um indivíduo, de um grupo, né? Então, nesse grupo dos determinantes está saneamento básico, educação, lazer, acesso à renda, acesso à creche, acesso ao trabalho. Então, é um conjunto de coisas que precisam acontecer de uma forma adequada, minimamente adequada, para que se possa é, oferecer saúde minimamente digna para uma pessoa ou para uma população. E o Sistema Único de Saúde tem um pouco dessa pegada, né? de que a saúde tem até aquela frase que todo mundo conhece, que é a saúde biopsicossocial, que não é só a saúde física. Né? E essa saúde biopsicossocial depende de uma série de coisas. Não é possível ter, ter saúde se você não tiver saúde física e mental, mas também se você não tiver saneamento, se você não tiver renda, se você não tiver educação, se você não tiver lazer, é um conjunto de coisas, e o SUS traz um pouco essa noção, ou deveria trazer, pelo menos, um pouco mais essa noção. Nossa inspiração então foi o sistema inglês, né? Por trás do sistema inglês tem ali a grande discussão do estado de bem-estar social.
0: Entendi. E daí a partir do momento que esse sistema ele é, ele é colocado, ele é implantado no Brasil, nós tivemos resistência a esse modelo num primeiro momento ou não, ou foi algo meio que consensual? Ah, beleza, vamos adotar um modelo, um modelo de, de universalidade, estamos todos de acordo ou, ou teve resistência de parcela do do empresariado ou do próprio é, governo, digamos, é, do que diz respeito é, ao SUS. Porque eu tenho a impressão que hoje nós temos o SUS quase como uma espécie de patrimônio nacional, uma espécie de é, é, patamar civilizatório. Mas é, é, sempre foi um consenso? É um consenso? É, ou já lá no começo já haviam dificuldades sobre Puxa, esse, esse elefante vai ficar muito caro?
2: Foi uma luta e é uma luta constante. Né? A luta do início lá de Sérgio Arouca, do pessoal do movimento da reforma sanitária, foram lutas intensas tensas, sem assim, lutas que hoje são quase inimagináveis. Assim, o que eles conseguiram fazer, colocar que saúde é direito de todos, colocar a saúde como de relevância pública, né? Saúde é o único bem que está lá no artigo da Constituição como de relevância pública. Conseguir inserir isso é, foi uma luta assim muito grande de muitos setores, da academia, dos profissionais de saúde. Houve muita resistência, né, eu acredito que um grande exemplo dessa resistência é a Lei 8142, porque a Lei 80 veio na época, então o presidente Collor fez vários vetos, inclusive com a participação popular, né, então não queria que, que, que houvesse participação popular no SUS, e daí a Lei 8142, poucos meses depois, a, a 8080 saiu em setembro e a 8142 saiu em dezembro, então rapidamente conseguiram, a sociedade conseguiu se mobilizar e aprovar todos aqueles itens, então veja a força desse movimento, né, foi como, existia muita resistência, mas existia muita força, muita vontade política de fazer aquilo acontecer, a resistência existe ainda hoje e os grandes exemplos são os ataques, né, e a tentativa de desmonte, a tentativa de focalizar, a tentativa de fazer cesta de produtos, querendo dizer, olha, o SUS deve prestar tais produtos a tais pessoas. Outro exemplo de ataque e resistência que ainda hoje tem são algumas iniciativas de que não, não devemos incentivar mais o SUS, como houve aí ministros da saúde passado tentando fazer. Vamos tentar subsidiar planos de saúde, não vamos abandonar a ideia do SUS e vamos tentar subsidiar planos de saúde para a população. São todos exemplos, então, da grande resistência da enorme resistência e por trás dessa resistência existe todo o interesse de empresários, é, do financiamento, que já é um financiamento do SUS, que nem esse desfinanciamento muitos é, governos já não querem fazer, então a resistência ela existe e a luta tem que ser diária, né a luta pelo pela manutenção do SUS ela tem que ser diária e constante exatamente por esse motivo.
1: Eu queria aproveitar então para fazer uma pergunta sobre participação das pessoas no, no SUS, que eu considero quase que um, um dos melhores exemplos de democracia deliberativa, que você tem né, justamente a participação de todo mundo ali. E eu queria escutar, então, quais que foram essas inovações? Como que a gente vai ter incorporação né, desses atores como gestores nos níveis subnacionais e também na participação... Né, como conselheiros da saúde.
2: Então, a participação popular no SUS, basicamente, de uma forma ali organizada, ela se dá de duas formas, que são os conselhos e as conferências. Né? E aí temos os municipais, os estaduais e o nacional. Então, temos também conferências municipais, estaduais e municipais. Essa é uma das formas, talvez a mais famosa, aquela que está na Lei 8142 e é que todo mundo conhece. Os conselhos de saúde hoje são uma grande força dos municípios eles te, conseguem ter representatividade e posso dizer que na prática funciona, não é uma coisa só no papel, né? não ficou só no papel, mas para além dos conselhos, das conferências, há outras formas de participação, né? mesmo que individuais e não coletivas. Uma delas é a, a busca constante é, pela informação, né? eu penso que quando você elege um representante, é um pouco do nosso dever Acompanhar o que, que aquele representante faz parte da participação popular. O que, que aquele representante pensa do SUS, no nosso caso aqui, né? O que, que ele tem feito pelo SUS a favor ou contrariamente ao SUS. Então, eu acho, eu penso que essa consciência individual e essa participação individual também deve ser estimulado. A outra forma de participação que temos são as ouvidorias. Né? Então, praticamente quase todos os municípios, pelo menos aqui do Paraná, têm ouvidorias, se não uma ouvidoria específica do SUS, tem uma ouvidoria do município e é uma forma que também que a pessoa consegue fazer uma participação direta, sem nenhum intermediário, e falando, olha, aqui, no caso, estamos tendo essa dificuldade vamos conversar, né? Ela consegue conversar com o gestor, e é uma forma de participação também. Então, é, eu acho importante a gente comentar dessas outras formas, que não são as mais famosas, mas que são formas importantes também de participação.
1: Eu tinha uma outra questão também sobre a própria estrutura do SUS, porque o Paulo perguntou sobre da onde que veio, então, né, os modelos e tudo mais. E eu também queria perguntar sobre essa estruturação e a ênfase na atenção primária, né, que dá para perceber que tem ali um papel, isso está até no texto da Constituição, dessa dimensão preventiva. E, e em que medida, até trazendo aí um pouco para a questão mais contemporânea do, do Corona, isso teve um, um impacto na construção das políticas e de talvez e aí minha leitura acaba sendo essa, de que a gente não está no estado ainda pior justamente pela existência do SUS e dessas estruturas.
2: Então, assim, o SUS, né, na pandemia, quando me perguntam, as pessoas têm cada vez perguntado mais, né, o que significa o SUS na pandemia? Né? Significa a diferença entre a civilização, a civilidade e a barbárie. Né, entre você morrer desassistido em casa, como tem acontecido em muitos países, Itália, né, é, é um grande exemplo, e você ter, ao menos, uma morte digna. Eu acho que esse é um, assim, um grande salta aos olhos, né? A barbárie que seria não tivesse o SUS nesse momento. A atenção primária ela foi concebida, que a gente chama de, também a atenção básica, né, como o grande pilar, seria a grande cereja. Ela deve ser a grande cereja do bolo, digamos assim, do SUS. Alguns estudos que, que comentam que 80 a 90% das situações de saúde deveriam ou poderiam ser resolvidas na atenção primária. Né? O que acontece é que se demorou para enxergar isso e se demorou para investir na atenção primária. né Hoje a gente está num estágio em que há uma política da atenção primária, há uma estratégia de saúde da família, foram montadas algumas equipes aqui em Curitiba, embora nos últimos anos, anos aí houve um certo desmonte para tentar retirar, enfim, mas de modo geral no Brasil houve esse olhar, né, e a atenção básica é, é o mínimo, né, o que a gente comenta que assim, é o mínimo, não tem como, não há como ter saúde no município havendo só um hospital, né, há que ter o antigo posto de saúde, que são as unidades básicas, esse contato com a população, esse contato mais próximo, ele só se dá, na atenção básica, no posto de saúde, até o hospital, ele deveria ser reservado realmente para as situações urgentes, emergentes, é internação. O que acontece é que, como falta ainda muita unidade básica, muita atenção primária, as pessoas correm para onde tem. Aonde tem, em alguns municípios, é apenas o hospital. E aí sobrecarrega o hospital, enfim, desorganiza o sistema, mas não porque isso não é culpa da população, né? Isso é culpa de quem não é, municiou o sistema com uma atenção básica de vida e não orientou e informou a população, precisa de orientação e informação. Ninguém sabe, ninguém que é da saúde tem obrigação de saber onde você deve procurar. Assim como existem diversas esferas né, no direito, várias instâncias judiciárias, existe também na saúde. Quem está de fora não tem essa obrigação de saber. Agora, o governo, o poder público tem a, a, a obrigação de informar. Olha. Unidade básica serve para isso... Para pequenos atendimentos... Menor gravidade... Existe média e alta complexidade... Essa informação também tem que partir... Também é uma responsabilidade do poder público...
0: Né? Suelen... E, e me diga uma coisa... Agora há pouco... Você estava falando... É, na resposta ao Bruno... Sobre a questão da participação popular... Eu gostaria que você explicasse também para gente... Qual que é o grau de vinculatividade... Dessa participação... Porque a minha dúvida é a seguinte como que funciona essa definição de políticas públicas e até que ponto vai efetivamente, entre aspas, esse poder da participação e desses conselhos. Digo isso porque eu imagino o seguinte, existem lá os recursos, as políticas são definidas de baixo para cima, essa é a pergunta. Os conselhos se reúnem e falam assim, não, a prioridade agora é o tratamento X ou a prioridade é o combate é a Covid, ou a prioridade agora é, é, o, é o Zika vírus e coisa que o vale, a é chikungunya, e, e essa decisão é tomada no conselho, do conselho sobe para fazer a alocação do, é, do recurso lá em cima, vinculado a essa decisão dos conselhos, ou o conselho toma a decisão em relação a algumas prioridades e na hora de fazer a alocação de recursos, tipo, ah, deixa o conselho de lado, o político da vez fala, não, eu quero gastar todo o dinheiro aqui comprando máscara que não funciona. Com, com, qual, qual que é esse poder efetivo aqui? Como é que é esse processo decisório, digamos assim, nas políticas da saúde?
2: Então, geralmente é assim, professor. Nos conselhos, no âmbito dos conselhos, por exemplo, tomar uma decisão de que o que está faltando é unidade básica de, de saúde ou equipe para compor essas unidades, né? Isso foi discutido no Conselho. Geralmente, essa discussão, ela se transforma em uma discussão depois na CIB, que é as Comissões Intergestores Bipartite. E aí, quando ela vai para a CIB, em tese, ela já sai com uma definição de ok ou não, foi aceito ou não, da onde vai vir a fonte de recurso. Então, já no nível local, já se discute essa questão de onde vem o recurso. Geralmente, isso fica em nível local, é, municipal, estadual. E aí, é, quando o, o recurso vem, ele já vem direcionado para aquela demanda. Então, existe essa força, existe esse poder decisório. O que acontece, muitas vezes, é que esbarra no desfinanciamento. Então, assim, os recursos são super escassos, são mínimos e, às vezes, não há recurso para atender aquela demanda. A demanda foi é, organizada, se discutiu, se aprovou na CIB e aí na hora de pagar isso, né, de, de onde vai vir esse recurso, aí se chega à conclusão, olha, então esse programa, a situação esbarra na falta de financiamento. Então a maior dificuldade na, no processo decisório não está exatamente no processo, está na efetivação por causa do desfinanciamento mas há sim essa possibilidade, os conselhos têm essa autonomia, isso tem ocorrido na prática, eles têm se organizado nessa prática, a CIB tem feito as discussões as atas da CIB são todas públicas né? É, ou deveriam ser, mas muitas delas são, então as pessoas conseguem acessar, inclusive via internet, o que foi discutido o que foi deliberado, da de onde virá o recurso, existe uma, uma transparência maior,
1: digamos assim
0: A gente ouve muito nas leituras das pesquisas que nós fazemos aqui no direito o seguinte que na verdade não tem propriamente uma falta de recursos na saúde, o que existe eventualmente, eu sobre isso uma certa vez, seria uma má distribuição, porque é, é, não raras vezes, né, no campo por exemplo, de demandas judiciais quando se fala, ah, reserva do possível não tem dinheiro, alguns estudos eles mostraram que sobrava dinheiro para saúde no âmbito da União, que inclusive acabava devolvendo o recurso para rubrica para rubrica geral é, do tesouro porque afinal de contas não, o dinheiro todo não tinha sido gasto isso então é, é um problema efetivamente de recurso, isso continua acontecendo, ou é um problema de distribuição, porque a, a União ela não pode transferir esse dinheiro para os estados e para os municípios nessa repartição do, do bolo do dinheiro.
2: Há sim, um problema de distribuição. Ah, sim, mas o principal, né, quando você vai nas discussões, você vai olhar as discussões da Brasco, de quem acompanha realmente a saúde pública brasileira, o principal, a principal dificuldade hoje do sistema é o desfinanciamento. Né? O financiamento hoje ele é dado pela lei complementar 141 de 2012, que veio da sanção daquela emenda constitucional 29, que diz que municípios têm que investir 15% na saúde, estados têm que investir 12% e a União teria que investir o ano anterior mais a correção do PIB. O que acontece, por exemplo, vamos pegar o estado do Paraná. né? O estado do Paraná nunca, é, nunca fez com que esses 12% tornassem uma realidade. Então, há diversas ações judiciais, por exemplo, cobrando que o Estado... Simplesmente cumpra o que está ali naquela, naquela lei complementar que antes era a emenda constitucional. Então, assim, os
3: estados não aplicam o mínimo, os municípios não aplicam o mínimo. Desculpa te interromper, Imagina, uma, mas estou lembrando uma vez eu li que os estados e municípios sentando burlar isso, eles colocavam gastos, por exemplo, saneamento básico, como se fosse de saúde, tentavam mudar assim o gasto para fazer caber e para cumprir a determinação legal, né?
2: Era o super programa
0: super Leite super... Materno também, eles incluíram é... como.
2: Isso, e assim, os municípios, acaba que os municípios, na verdade, têm ficado sobrecarregados, os municípios acabam extrapolando, eles até passam, sabe, muitos municípios acabam passando esse, esse limite mínimo aí de 15%, e aí que a gente diz que os municípios ficam sobrecarregados. Mas o estado do Paraná, essa semana, quando eu fui é, ler sobre o financiamento para fazer uma atualização, ouvi uma notícia jornalística de que em 2019 o Paraná havia investido 12,2%. Né? só que uma, uma notícia jornalística não, não, não pude confirmar, em todos os anos passados eu tenho informação segura de que o Paraná nunca investiu os 12%, né? então não se cumpre nem o mínimo, então tem uma questão sim de sub-desfinanciamento e claro, daí tem os problemas de gestão, que é aquilo que o professor Paulo coloca na distribuição, mas o o principal problema hoje do SUS é, de fato, a, a fonte de recursos que é escasso. De saúde, é, ainda mais uma saúde universalizada, custa muito caro. É, talvez vocês tenham visto uma reportagem que ficou bastante famosa agora no, na, na questão do Covid, de um americano que ficou internado 60 dias e recebeu, depois que se recuperou em casa, uma conta de 1,1 milhão de dólares, no caso 5,5 milhões de reais, por 60 dias de internação, com uma distribuição de 3 mil itens. Né? Então, assim quando a gente fala em internação, e é uma das grandes falácias né que muitas pessoas pensam ah, não preciso proteger o SUS porque eu junto dinheiro na poupança e depois eu vou pagar uma internação se eu precisar. É, isso eu já ouvi muitas vezes, desde a época da faculdade. Então, assim, é uma grande falácia, né? As pessoas não têm ideia de quanto custa a saúde. Né? Custa muito caro. Uma hotelaria, por exemplo, de uma UTI hoje, estamos falando só de hotelaria. Custa R$ 2.50,0, mil, R$ E aí tem o gás que você utiliza, a medicação, a seringa, a gaze o profissional de saúde médico, o profissional enfermeiro, técnico de enfermagem, a sua alimentação. Então, assim, o custo da saúde é um custo muito alto. Uma saúde universal custa caro e ela tem que ter um financiamento condizente com esse custo. E essa é uma, uma das grandes dificuldades do sistema.
3: Suelen, nesse sentido de financiamento, eu queria explorar, bom, já estou explorando o texto do começo, né? mas vamos lá, vamos manter. É, o impacto das da, consequências da Emenda Constitucional 95, de 2016, alguns chamavam de PEC do fim do mundo, porque diminuía recursos não só de saúde, de outras áreas sociais, mas na área de saúde é especialmente preocupante, porque o Brasil está num processo de envelhecimento, e pessoas com mais idade demandam mais atendimento de saúde. Eu li até procurando para essa nossa conversa, que se estima que deixou de ser investido em saúde 20 bilhões em decorrência da da mudança da fórmula de cálculo. E a minha pergunta... Nesse sentido, é, já ficou claro na área de saúde as consequências dessa diminuição do financiamento e agora com a pandemia quanto que seria necessário? Tem como calcular isso para além do que tem de recurso hoje? Quanto que teria que ser agregado? Porque até puxando para a área do direito, tem várias, pelo que eu vi, pelo menos quatro ações de controle de constitucionalidade para que o STF declare essa emenda constitucional inconstitucional, justamente porque impede, a fórmula, impede um tratamento, uma forma de resolver de maneira eficaz essa pandemia e assim se a gente colocasse números quanto que seria necessário aumentar para que nós possamos lidar com isso melhor
2: então, assim, a emenda constitucional 95 é um dos grandes exemplos de ataque, né, o SUS, é aquilo que a gente comentou anteriormente. É, na época, ela causou, assim, uma incredulidade, assim, todos ficaram perplexos com mais esse ataque, né, todo mundo falando em aumentar o financiamento, e aí veio a emenda constitucional 95, que diminuiu o financiamento, que já era pequeno. O, o valor investido, né, principalmente agora na, na época de pandemia, a gente vai ter um cálculo, de, digamos assim, mais fiel, orçamentário e financeiro no pós-pandemia. É porque agora a gente está numa situação assim de que, por exemplo, as licitações não estão sendo for, é, feitas da formas habituais, então a gente já está tendo notícia de questão de respirador que foi vendido, que foi comprado, que não era bem o respirador, de desvios que já estão ocorrendo, então a gente vai ter infelizmente vai ter, o, a gente vai ter que trabalhar com a questão do benefício da retrospectiva, então quando a gente passar a pandemia, né, seja o primeiro primeira onda, segunda onda, e olhar para trás e ver aquilo que ficou de passivo, né? porque vai ficar um passivo não só da pandemia, um passivo de quem não foi atendido por doença neoplásica, um passivo de quem não foi controlar diabetes, hipertensão e complicou, e aí precisou de um transplante de córnea, e aí precisou de hemodiálise, que a diabetes descompensou. Então, uma cascata de eventos. Então, aquele valor que era calculado antes, que existiam alguns cálculos de quanto seria necessário, isso vai ter que ser revisto inteiramente. Né? Os cálculos vão mudar e a gente só vai ter essa visão clara depois que passar, para a gente ver o que ficou de passivo, né? o que, que deixou de ser feito, o que vai ter que ser feito, e o que foi gasto com a pandemia? Né? As coisas ainda estão acontecendo, né? Vai vir a questão de vacina, medicamento, a gente vai ter um, um grande investimento em vacina, já está tendo, né? Numa vacina que, a princípio, é uma grande aposta, está sendo testada, mas é um investimento pesado. Então, isso tudo sai do mesmo financiamento, né? Do mesmo financiamento que entrega, entrega lá o medicamento para hipertensão diabetes ou medicamento de alto custo, que é judicializado, sai do mesmo pacote. Então são muitas coisas do mesmo pacote E a gente vai ter uma visão Um pouco mais clara, eu penso, depois que passar Pelo menos a primeira onda
0: Como é que em termos de pesquisa Você consegue fazer Uma medida desse impacto? Por exemplo, antes da PEC Nós tínhamos Políticas, compras de medicamento Nós tínhamos uma estrutura De políticas públicas e de atendimento Tem uma medida Após a aprovação Da PEC de é, agora nós não estamos mais conseguindo atender essas pessoas com esse tratamento estamos atendendo menos agora está faltando medicamento está faltando isso, está faltando aquilo qual, qual que é a medida para a gente concretamente falar do impacto dessa PEC e não só, ah não, nós perdemos tantos, é, tantos bilhões mas às vezes para quem está de fora olha e fala assim, mas o SUS continua funcionando né então como é que, uhum. a, gente, como é que a gente mede isso daí, Suelen?
2: Então, uma das opções é, uma das opções é verificar os programas, exatamente aquilo que o senhor comentou. Então, existiam linhas de cuidado para X doenças, né? Hoje existem menos linhas de cuidados para a x-doença. É uma comparação que pode ser feita, é uma comparação, digamos, indireta, mas ela dá um pouco do indício daquilo que deixou de ser feito, né? E principalmente do, do da incorporação, né? Manter o SUS, manter as equipes, manter não é o suficiente. Então, aquilo que deixou de ser feito, aquilo que, por exemplo, foi deliberado no Conselho, na CIB, olha, precisa de mais cinco equipes de saúde aqui nesse município. Ficou comprovado, foi feito um estudo e havia, haveria necessidade de mais cinco. E o a mais não foi feito. Então, só manter o SUS não é suficiente. suficiente. Né? Uma, uma das discussões que nós tivemos sempre foi a questão dos leitos. Né? É, as taxas de ocupação, 80%, 90%. Posso dizer que aqui em Curitiba, antes da pandemia, um ano antes, independente, se você for na Central de Regulação de Leitos, e perguntar quantas pessoas estão na fila aguardando leito de TI. Tem dias que o número chega a 30 pessoas, fora de pandemia, no atendimento normal. Então, já falta leito, né? Então, só o fato de você não expandir leito, por exemplo, de Curitiba não ter um leito psiquiátrico infantil. Curitiba não tem nenhum leito psiquiátrico infantil. Né? Os doentes precisam ser distribuídos pelo Estado no interior, há poucos leitos no Estado. Então, o fato de você não ter, não comprar e não se organizar para fazer são indicativos de que falta recurso. Então, são alguns exemplos que a gente pode dar, exemplos práticos de que indicam, olha, realmente tem alguma coisa que não, não vai bem.
1: Nessa linha, eu teria uma questão, e aí são temas um pouquinho mais polêmicos, mas enfim. Se o investimento que foi feito na cloroquina né, seria um exemplo equivocado justamente nesse sentido, de que existe, então, um déficit e aí se faz o um investimento em um medicamento que é comprovado para outras doenças, mas que até hoje para o Covid não teve é, isso comprovado. Né?
2: É, ele é um exemplo, sim, professor, especialmente um exemplo do uso político, digamos assim, né, da pandemia, do uso político do recurso. Né? Então, se esperou ali que a cloroquina fosse passada para a população como uma solução milagrosa, de que, ah, então não precisa mais isolamento, não preciso mais fechar o comércio, né? então se queria uma solução mágica. Né? E a ciência, a medicina, a saúde não trabalha com solução mágica. Então existem inúmeros estudos que foram feitos, estão sendo feitos nos principais centros de pesquisa do mundo, em que apontam alguns deles há algum benefício e alguns deles não há nenhum benefício, e em outros a cloroquina piorou a situação, aumentou a mortalidade. Então, tem um pouco também da questão do uso político. Né? Você pega um estudo, uma informação, recorta aquela informação e joga para a população como se aquilo fosse a verdade. Sendo que a ciência ela está sendo construída. Né? Eu sempre falo que a gente vai ter uma boa noção daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, assim como foi no HIV, demorou muitos anos para se conseguir um, co um coquetel efetivo. É muito na tentativa e acerto, erro e acerto. Você faz um estudo aqui... Ele dá um resultado, você repete o estudo. Quando você está na fase 1, na fase 2, ele tem um comportamento. Quando você passa a testar em humanos, ele tem outro. Então, assim, está sendo também um aprendizado para a população e principalmente para os gestores de que ciência e pesquisa, além de custar, demora. Não tem é, resultado rápido e milagroso. E não existe a verdade absoluta. Né? Existem algumas verdades pontuais, parciais sempre é, possíveis de serem contestadas. É, e o exemplo que o professor deu realmente é um exemplo aí do uso político, digamos, desse legado da pandemia, é, que acaba envolvendo também o recurso ali.
1: E aí uma, uma outra questão, porque assim, do que a doutora já falou até agora, a medicina do SUS, ela se concretiza eminentemente no plano municipal, tem diretrizes mais amplas, mas ela se verticaliza, então essa é até um exemplo bastante comum dentro do direito administrativo, de que né, a vida acontece numa cidade, tem um, um espaço físico, você tem as macro-políticas, mas isso se concretiza em determinado lugar. E aí a gente pensa... No Brasil, que é um país que tem grandes desigualdades geográficas, socioeconômicas, enfim, e um, uma política que foi adotada para tentar dar conta dessa desigualdade. Eu sei que ela também é bastante polêmica, né? mas eu queria saber sua opinião, que foi o caso dos mais médicos, né? Então, é, vocês passam seis anos fazendo faculdade de medicina, vocês têm só o um diploma de médico, isso não basta, então tem pelo menos mais dois anos de residência, que é uma outra prova difícil, mais não sei quantos anos de especialização e tudo mais, para começar num lugar que não tem infraestrutura, porque tem esse problema também, né? Então, shoppingzinho do oeste do meio, você não tem um raio-x, você não tem nada e como é que você vai clinicar ali? Então, é, a gente já escutou várias vezes isso, mas se você enxerga alguma solução para isso, porque o Mais Médicos foi desmontado, né? os cubanos foram mandados embora, eles meio que fugiram sabendo que o Bolsonaro viria se tornaria uhum. presidente, e eu escutei já uma vez um, uma ideia assim de, não, vamos criar uma carreira tipo promotor, juiz, para tentar solucionar essa questão, para que você tenha algum incentivo para ir para uma comarca, entre aspas, do interior, mas você uhum. ia evoluindo e aprimorando até chegar na capital, né, isso, isso tá parado, tem alguma discussão quanto a isso e, e a sua opinião quanto a essa questão?
2: Então, assim, a primeiro sobre os mais médicos, né, eu acho que a grande resistência ali da classe, tem uma resistência inicial que é a questão da, da, da classe médica como um todo, que Claro que esbarra na questão da reserva do mercado e essa discussão ela tem que ser posta é uma realidade né a, a classe se uniu de uma forma assim muito muito forte no sentido é, de bater na tecla do revalida né tem que revalidar talvez mais pensando um pouco na sua reserva e, e menos na qualidade da assistência né? no impacto que isso teria é, eu penso professor que assim uh, o problema está em assegurar a qualidade né, o programa final, estar a assegurar a qualidade. O revalida, por si só, ele não assegura, né, ele não é uma garantia, ele é uma etapa, ele é um critério que foi criado, né, que assim como um critério, a prova do vestibular, né, ela não assegura que quem vai entrar ali é plenamente capaz, tem a, a, a capacidade de desempenhar aquilo ali com com a devida qualidade. Foi o critério que se encontrou. Deus também que, que o revalida não pode ser usado dessa forma política como estava sendo usado. Então, assim, ficar dois, três anos segurando uma população sem ofertar uma prova, né, então você diz que eles têm que ter o título, e aí você não oferta então, isso é, logicamente, uma coisa muito errada aí. Então, se foi esse o critério, você tem que ofertar a possibilidade das pessoas, é, ofertar, então, é, ainda que o governo ofertasse, digamos, cursos preparatórios para o Revalida, né, ou então ofertasse, se, se comprometesse a ofertar duas a três vezes por ano o Revalida. Isso tinha que ser de uma forma organizada, não poderia ficar concentrada apenas na mão do Conselho, que tem esse interesse da reserva de mercado, definir isso. Isso teria que ser um pouco mais justo, mais justo, né? justo para quem vem para cá, é, que está deixando a família lá fora e que vem em busca de trabalho. Essas pessoas vieram para cá em busca de trabalho, elas não vieram em busca de outra coisa. É, basta uma organização, eu penso, é, e uma oferta melhor. Acho que o principal ponto ali do Mais Médicos é ofertar de uma maneira justa essa prova para essas pessoas, pegarem esse título e começarem a trabalhar, assim como é, nós fizemos vestibular, pegamos um diploma e não significa que todos nós estamos plenamente capazes e que não vai ter nenhum problema de qualidade. Não é isso, é apenas um critério, é a forma que se chegou. A outra pergunta do professor foi sobre...
1: A ideia das carreiras, né?
2: De... A ideia das carreiras. É, a, grande, a grande briga que tem, que ocorre já de muitos anos, é essa questão da, do sucateamento do SUS e dos profissionais, porque realmente não há uma carreira. Então, o que, que há? Há municípios é, pequenos, por exemplo, que ofertam salários altíssimos via contrato ou via processo seletivo simplificado, por exemplo, um salário de 29 mil, de 30 mil para um profissional médico para ir lá para sei lá, alguma região da Amazonas. Aí, no primeiro momento, você pensa assim, não, mas como ninguém vai? Ninguém vai exatamente por aquilo que o senhor falou. Não só porque não tem raio-x, não só porque não tem raio-x, mas porque esse salário não se sustenta. Esse salário é pago um, dois meses, quando é pago, e não se paga mais. E aí tem problema, porque não existe uma carreira, não existe nada organizado, não existe um salário básico definido. Cada um diz que paga quanto quer, Aí ah, as prefeituras do interior, claro, não tem dinheiro para pagar esses salários e aquilo não se sustenta. Então, assim como o médico o profissional de saúde vai, ele acaba voltando. Então, assim, não há como você fixar alguém se você não fizer uma carreira com garantias. Né? A questão da terceirização é uma questão que está ficando muito evidente agora na pandemia. Quem quer pegar um, salário, um serviço temporário numa época de pandemia, se expor, expor a sua família por um salário não tão grande, especialmente aí nos casos técnicos, enfermários, auxiliares, enfermagem, sem nenhuma garantia, sem nenhum vínculo, sem nenhuma estabilidade, sem é, uma garantia mínima, né, então é tudo muito frágil, a terceirização agora está escancarada, escancarados os problemas da terceirização, agora estão é, saltando aos olhos, sem uma carreira, sem uma, um programa que se sustente, que não venha de nível local, mas que sim que venha uma política nacional, que os salários sejam um padronizados e que haja uma fonte certa daquele recurso, não vejo solução. Não, não vejo como fixar esse profissional lá.
0: Hoje então a maioria dos profissionais que atuam no SUS eles atuam de forma terceirizada através dessas organizações sociais é isso. Esse é o panorama. A gente tem uma porcentagem em relação a isso daí?
2: isso eu não, não teria uma porcentagem nacional mas assim basicamente tudo se estrutura em torno de cooperativas né que chama de cooperativas OSs, OCIPs, autônomos né muitos trabalham autônomos então assim é são raros raríssimos os profissionais de carreira seja no município seja no estado ou seja federal eu eu particularmente não conheço nenhum colega que esteja vinculado ao SUS é, nacional por exemplo seja um profissional de carreira, né, e a gente acaba circulando, conhece muita gente, então é uma coisa que chama a atenção, poxa, mas não conheço um profissional que está vinculado de uma na carreira do SUS nacional claramente tem alguma coisa que não está adequado aí
0: né acho que tem uma parte da população que escuta a gente é ainda na questão aí da valorização do SUS nessa questão da universalidade e tem um pouco daquele mito eu não preciso do SUS porque eu um plano um plano de saúde mas é, esse público aí que tem um plano de saúde eles também acabam sendo usuários do SUS Existe uma informação, digamos assim Que demonstre que é, a gente não tem garantia Não, né? a gente tem, tem um plano de saúde, não precisa do SUS Mas aí um número assustador que provavelmente diga assim Mas a, a imensa maioria dos usuários de planos de saúde Acabam dependendo de um ou outro tratamento Porque o plano de saúde, sei lá, é, não cobre E daí a gente sai correndo para o SUS é, Existem estudos sobre isso daí?
2: Sim, existem, existem informações assim básicas que dão bem esse assim, indício, né? Então, toda água, por exemplo, para consumo. É, o SUS está envolvido né, na qualidade, é o SUS que controla a qualidade da água para consumo, por exemplo. Então, todo mundo que utiliza a água, que todos nós utilizamos, depende de alguma forma do SUS. O programa de vacinação, por exemplo, o programa de vacinação do SUS é absolutamente mais robusto do que, os, do que a vacinação nos programas privados. Então, todo mundo tem uma carteirinha do SUS, é, dos filhos, enfim que é, acompanha ali a, a questão da vacinação. Medicamentos, tem medicamentos... É, da, da Rename, da Remume, que são as relações, a Relação Nacional de Medicamentos, por exemplo, que você só consegue ter acesso se você tiver aquele cartão com o número do SUS. Então, você, por exemplo, não acessa um medicamento se você não tiver cadastrado minimamente no SUS. Então, são vários serviços e, principalmente, professor, a questão do plano de saúde, o que eu sempre falo é o seguinte, qual é o problema do plano de saúde? né é, O plano de saúde... O problema é você não saber que tipo de acesso que você vai ter, quais serviços você vai ter e a que preço, né, o SUS é tudo para todos, né, de uma forma bastante genérica e na prática posso dizer que é quase isso mesmo, né, na prática é quase tudo para todos, mas se aproxima muito do, do tudo, no sistema privado, você não sabe qual serviço você vai ter, qual saúde, serviço de saúde você vai ter ofertado e a que custo. Então, assim como hoje uma mensalidade custa tanto, amanhã ou depois pode custar 15, 10 vezes mais. Né? Então, essa é a nossa intensa briga pela valorização do SUS. Né? Valorizar o SUS independente do plano de saúde. Não tem problema você utilizar o plano de saúde. O problema é você não enxergar o grande drama que seria, sem SUS, né, SUS, enxergar a importância do SUS, a robustez, o tamanho, a capilaridade, né, todos os serviços que ele atinge. Por exemplo, os planos de saúde não têm assistência farmacêutica, a maioria deles. O SUS tem um belo programa de assistência farmacêutica. Muitos medicamentos são ofertados, são listas imensas, que são renovadas a cada dois, três anos. Isso tudo sem falarmos da judicialização, das demandas individuais e coletivas, falando da via administrativa já há uma robustez muito grande na via administrativa. Coisas que os planos de saúde simplesmente não têm.
3: Eu queria pegar o gancho com o que você acabou de falar, porque para mim é uma questão importante. Eu, a gente sempre pesquisa no direito judicialização de saúde e eu queria ouvir de alguém que trabalha na área de saúde como que você enxerga isso, porque eu sei que é uma das duas pesquisas. Em geral, e você sabe disso, fica meio que uma, como se fosse uma polarização. Alguns defendem e acham que o judiciário tem sim que determinar, porque afinal isso pode mudar políticas públicas. O grande exemplo disso são os medicamentos para tratar a HIV, que se não fosse a judicialização, isso não teria se incorporado no SUS. É uma linha... Que é referência no mundo todo, né? O tratamento gratuito. Por outro lado, outras pessoas falam que a judicialização complica demais a função, a, a atuação do gestor, porque ele não tem o mínimo de previsibilidade, ele não consegue definir os gastos, porque pode ser que venha uma decisão e que muitas vezes com multa pessoal, né? Que se ele não cumprir isso, sabe lá Deus como. Então, eu queria que você me falasse como que você vê esse fenômeno, se é algo que pode fortalecer ou trazer mais fragilidade para o sistema, ou na verdade não cai nenhum desses dois polos que se costuma ser apresentado.
2: É, geralmente os polos são esses mesmo, professora, há, há alguns argumentos pró e alguns contras, e os, os pró são exatamente a questão da incorporação, o principal deles talvez seja a incorporação, a importância de se incorporar e a judicialização é uma via para se incorporar, e o contra realmente é a desorganização principalmente financeira do sistema. Né? É, o que eu vejo é que na maioria dos, dos lugares as demandas individuais, acabam aparecendo muito mais que as demandas coletivas, quando, em verdade, o ideal seria o contrário, né? Seria, então, que as demandas coletivas fossem a sua maioria, porque a gente está pensando aqui no coletivo, num sistema de saúde universal que deveria pensar no todo. Né? Em princípio, acontece que na prática, infelizmente, as principais demandas atendidas, principalmente pelo judiciário, são individuais. Né? E aí tem aquela situação de que, olha, um, uma pessoa que tem acesso ao judiciário, por exemplo, ela já está em, em, em desigualdade com aquela que nem tem acesso não é só na questão, é acessar o judiciário já é uma barreira. Né? Então, as pessoas que, por exemplo, procuram o Ministério Público na busca de um leito, já há uma desigualdade Aquelas pessoas que nem sabem podem procurar o Ministério Público na busca de um leito. E acaba que isso, lá na frente, o que, que se reflete? Em muitas decisões judiciais que não podem ser cumpridas. Por exemplo, a pessoa tem uma decisão ali na mão, uma liminar dizendo, olha, meu pai deve ser transferido para uma UTI está numa UPA guardando e, e não há lei. Acabou que chegou num ponto de saturação da questão da judicialização, num teto, em que o papel na mão não está mais garantindo o acesso. Coisa que antigamente se garantia, né? Então, assim, as decisões se cumpriam efetivamente. E hoje está esbarrando nesse limite prático, assim, que, olha, não tem leito. Então, esse papel, infelizmente, não é, não é que não vai ser cumprido, não está sendo cumprido por decisão do gestor. É por uma, por uma questão fática, prática, de que não há produto não há lei. então eu penso que o caminho é a questão coletiva, né? o caminho seria focalizar a, as energias do judiciário nas questões coletivas, embora existam, claro, questões individuais e aí vai o caso a caso, né? questões que são gravíssimas e que merecem intervenção, mas eu penso que o caminho é focalizar nas questões coletivas.
0: E, só que daí temos um, um problema, né? Porque é, existem alguns estudos, e eu cito aqui inclusive um estudo do professor é, Daniel Wunderach, que mostra que quando o cidadão, ele judicializa a saúde individualmente, a chance dele ganhar um provimento favorável é superior a 90%. E o Daniel acha mostra no estudo dele que quando as mesmas demandas elas são feitas coletivamente, o que é o ideal, tanto na perspectiva Perspectiva do direito, quanto para o SUS, a chance de provimento favorável cai, se não me falha a memória, para menos de 30%, porque o judiciário ele tem medo de dar esses provimentos, esses provimentos coletivos, é, ou por conta de questões processuais, ou mesmo é por outras razões de índole ideológicas e assim, é, e assim por diante, né? Isso é muito interessante, né?
2: É um grande problema, né? e, e na prática a gente acompanha e vê que esses números são exatamente isso. Então as chances de sucesso das individuais são muito maiores. É, o número de, de ingresso e as chances de sucesso são muito maiores. E aí eu acho que resbala um pouco até naquela questão da falsa sensação de que é, se eu fizer um movimento aqui no individual, eu vou estar tá alterando menos o funcionamento do que se eu fizer um, um, um movimento do coletivo. Né? O que é uma, uma grande falácia, porque se você somar todos os individuais aquilo dá um montante tanto quanto grande ou maior do que um coletivo por si só. Eu acho que tem um pouco dessa falsa é, sensação de intervir menos,
0: né? A gente está aqui focando bastante na atuação que primordialmente é o campo dos municípios, né? Mas na repartição de competências aqui para atuação é, da saúde, o que fazem os estados? Né? Então tem a questão ali dos procedimentos é, de alta complexidade. É, e o que faz a união? A união ela faz menos e fica com mais e tem mais recursos. O estado ele acaba tendo mais recurso.
2: Então, assim, a, da parte de execução, quem executa é o município e quem auxilia na execução é o Estado, habitualmente é isso, né, e a, a transferência do dinheiro que a gente fala que vem fundo a fundo. Então, ela vem União, Estado, Município. Ela é uma transferência direta, fundo a fundo. Então, a União, na execução propriamente, na execução propriamente, ela atua muito pouco quase nada. É muito pouco mesmo. Mas ela tem a distribuição, grande parte do dinheiro vem dela. Vem dela. Né? Então, ela, ela distribui, ela tem o poder ali de distribuir o Estado, ele faz um pouco dessa transferência também para os municípios mas o papel dele é mais na execução é subsidiar a execução daquilo que o município não deu conta, por exemplo sabe?
0: Ah, entendi, entendi então é, existe essa relação de, de, de subsidiariedade que aqui é é, no direito é, é importante, acho que até é, pergunto isso porque tem muitos dos nossos alunos que escutam o nosso podcast e a gente fala muito que a saúde, ela está no campo ali do que nós chamamos de competência concorrente no plano legislativo e competências comuns, né, em termos de, de atuação material que exatamente traz essa ideia de que a saúde ela gera esses deveres de cooperação entre as diversas é, entre as diversas entidades federativas, o que proporciona inclusive alguma espécie de justiça redistributiva, não é? Porque é, de uma certo de uma certa forma os estados mais ricos é, e a própria união eles desse sistema de transferência acabam possibilitando que exista um sistema de saúde municípios municípios, por exemplo, que por sua arrecadação não teriam condições sequer de manter um postinho de saúde, de manter é, ali o atendimento, o atendimento básico. Então, essa questão de cooperação ela é, uma, ela é uma realidade, ela acaba funcionando em termos de justiça redistributiva, que traz impacto. Então, não só na saúde em si, mas na própria garantia de condições de igualdade para os cidadãos, em última análise, queria que seja isso, né?
2: Isso, professor. Eu posso talvez dar um exemplo que fique bem claro essa questão das competências. Né? Uma grande discussão que tem, por exemplo, é a questão da, da judicialização dos medicamentos. Então, é sempre há essa dúvida. Como eu acabo acompanhando as demandas que chegam ali no setor médico, do Caop Saúde, do Ministério Público, quando eu atuo, então a gente acaba presenciando algumas situações desse tipo. Há sempre a dúvida, né? mas de quem é a competência de fornecer esse medicamento? É município ou é estado? Então, não há uma lista, digamos assim, fechada, que diga esse é município, esse é estado. Né? Alguns indicativos ali de que doenças, por exemplo, que seriam tratadas na atenção básica seriam do município. E medicamentos de doenças de maior complexidade seriam estado, mas há uma, uma disputa, e essa disputa se reflete no processo final de, e acaba impactando o, o paciente que muitas vezes município transfere para o estado, estado transfere para o município. Então, há esse medicamento é município, aí se vai para o município não, esse medicamento é estado. E como não há uma definição formal estabelecida por portaria uma coisa oficial, às vezes fica, fica difícil argumentar né, por que, que aquele, é, aquele medicamento deve ser fornecido por no Estado, ou por que ele deve ser pelo município, por exemplo. Né? Outra questão é o transporte, né? por exemplo, transporte intermunicípio. Muitas vezes você sai do município e vai para o outro, é, ou você sai do sistema privado e vai para o sistema público, ou, é, ao contrário, mais, mais problemático, você sai do sistema público e vai para o privado. De quem é a competência? Né? Muitas vezes essas competências não, não estão bem estabelecidas em documentos formais, e aí a gente vai tendo que buscar normas mais gerais para tentar fazer é, alguma, digamos utilizar por singularidade aquela norma geral, tentando aplicar naquele caso concreto, mas existe ainda essa questão dessa falta de definição clara do que é competência que existe ainda esses casos. Então
1: eu vejo que a, a resposta que eu dava para meus alunos quando tratava dessa questão da judicialização ela é parcial, porque eu dava como solução, assim não pegue, vejam as listas, com as listas de medicamentos está resolvido da questão aqui, né, a gente não precisa judicializar e tudo mais entra aquele debate assim de é, o medicamento às vezes tem mais é, efeitos nocivos e tudo mais, efeitos colaterais mas é o um medicamento, já tá disponibilizado se você quiser uma outra coisa aí você que paga então eu não fazia ideia, né, veja que interessante isso, de que isso, até isso se colocava sob disputa
2: é, e essa questão dos medicamentos também tem assim, né, professor? Por exemplo, é, o, o SUS oferta três tipos, dando um exemplo, né, não concreto, três tipos de medicamentos para hipertensão. Né? Pode ser que o indivíduo, o paciente, não se adapte por idiosincrasias dele, por efeitos colaterais, a nenhum deles. Né? Então, poxa vida, é só porque o medicamento também não está na lista e ele, por uma questão fisiológica, não se adaptou àqueles medicamentos, é, ele não tem direito a uma outra opção? Né, veja como é uma questão é, delicada, quando você vai para o caso particular, quando você vai ler os prontuários e ver poxa vida, mas ele teve todos os efeitos colaterais, ou então não teve o benefício devido, né, o, o medicamento oferta tal benefício, e o paciente não experimentou esse benefício, usou por tanto tempo, quando você vai você vê na prática, né, então, poxa, mas o SUS não tem essa obrigação de, de ofertar uma outra opção, né, então são questões bem complexas
3: isso. eu tô encantada, porque eu tô aprendendo um monte com o que você <risos> tem falado. O que eu queria saber é, fugindo um pouquinho... Do, da nossa conversa, mas ao mesmo tempo falando sobre o SUS no momento da pandemia, que é a questão dos dados. A gente teve uma polêmica, coisa de três semanas, talvez, que o Ministério da Saúde ordenou uma modificação da forma de apresentação de dados. Eu queria colocar isso num aspecto um pouco mais geral. Em primeiro lugar, como que funciona isso? Porque também, assim, eu acho que ninguém nunca parou tanto tempo para pensar Igual estamos vendo agora, mas nós estamos percebendo que é uma que é o. Pegando o caso de Curitiba, pelo que eu vi, aumentou seis vezes o número de pessoas que faleceram em decorrência de síndrome respiratória, mas não está como Covid então como funciona isso para registrar, especialmente num caso como nós estamos vivendo, que não dá para testar todo mundo, ou enfim por motivos vários, como, se esses dados, eles são nacionais, então a partir do momento que o médico em qualquer cidade do país ele insira, e se isso já vai ou, porque também falo muito de um delay né? que isso já está na Secretaria de Saúde Estadual, mas ainda não chegou para o Ministério, então o que, que acontece nesse trânsito, e como que, se tem alguma questão, algum problema um problema técnico com essa metodologia de apresentação dos dados porque eu confesso que eu fiquei um pouco perdida na discussão e se a gente não tem dado não consegue fazer nada não tem política pública que possa ser construída se você não sabe o que que você tá enfrentando né como que você pode falar de uma maneira geral mas ou especificamente no covid pensando que assim como que se explica isso para leigos
2: então, assim, a questão dos dados é uma questão bem problemática já antes do Covid, né, então a gente que trabalha com dados consultando, né, muitas vezes acontece que canais oficiais saírem do ar, né, por alguns períodos, é, ou saírem temporariamente, ou saírem definitivo. Então, é, por exemplo, eu preciso pesquisar tal coisa no Ministério da Saúde. Né? Você vai lá e vê simplesmente saiu do ar aquela página e que não há nenhuma indicação, olha, há uma nova página aqui. Né? Isso acontece, não é só agora, no Covid, já acontecia antes. Né? É um problema que a gente, muitas vezes, é, os órgãos têm que oficiar, por exemplo. Muitas vezes o Ministério Público tem que mandar um ofício perguntando do dado, olha, cadê tal dado? É, apresente tal dado, porque os dados não são apresentados de uma forma pública, fácil, via internet. Isso já acontecia antes. Agora, é, isso ficou bastante claro, né, com esse episódio aí, lamentável dessa dessa tentativa aí de, de maquiar mesmo os dados ou de enfim de de transformar uma realidade por meio dos números, né? É tentar transformar a realidade por meio dos números. Então, assim, é, o que, que acontece? Muitos das. Da, a maioria dos municípios, por exemplo, trabalham com declaração de óbito é, no papel. Então, veja, começa daí o problema. Então, assim, cada médico preenche lá no interior a declaração de óbito. Aí você tem que alimentar os dados no sistema. Né? Então, tudo isso vai gerando delay. Você, você não entra no computador e já alimenta ali direto, na maioria dos municípios não, na maioria dos municípios não tem nem sequer sistema eletrônico implantado, sequer sistema de prontuário eletrônico implantado então é um passo a passo é o do papel para o computador do município para o estado do estado para a união, então veja quanta coisa pode acontecer nesse caminho né? então olha a dificuldade, cada um é, por exemplo até agora é, eu vi apenas a orientação do conselho sobre é, a questão do preenchimento da declaração de óbito. Não vi nada, por exemplo, do Ministério da Saúde específico nesse momento sobre preenchimento. Né? Por exemplo, uma orientação a quando não tem teste, você vai preencher mesmo sendo só suspeito? É uma pergunta que me fizeram. Né? Você deve preencher mesmo sendo só suspeito? Veja, num cenário, no município em que não tem teste, é, é muito melhor você gerar a suspeita, porque a, a suspeita, inclusive para fins de tratamento funerário, é, existe um protocolo, um ritual então você tem que tratar o caso suspeito como suspeito, mesmo que ele não tenha certeza porque aquilo ali envolve inclusive contaminação de outras pessoas, das pessoas que vão trabalhar com aquele corpo, de como vai ser o funeral, então na, na escassez, na ausência o caso suspeito deve ser tratado como confirmado, né? Eu penso que, que deve ser dessa forma. E a questão da síndrome respiratória aguda, né? É também é uma questão que tem sido bem levantada. Essa síndrome, ela pode ser causada pela influenza, geralmente é, né? E agora, nessa época, a COVID. Então, se mistura tudo, né? É uma síndrome respiratória aguda, mas é causada pela influenza, é pela COVID. Muitas vezes, está sendo da experiência do médico essa é a definição, né? Como não tem teste é a clínica, né? Aquilo que ele já viu 500 mil casos que se comporta dessa dessa forma, que o raio-x se apresenta dessa dessa forma, quando há raio-x e aí está sendo aquele diagnóstico clínico, né? Que não é o ideal, mas que em uma época de pandemia é o que acaba, é o que pode ser feito, digamos assim. Penso que é melhor trabalhar dessa forma do que você trabalhar simplesmente negando aquele dado, né? E falando, como eu não tenho diagnóstico, é, não posso dizer que é. Não tem teste complementar, não posso dizer que é.
3: Nossa, e, e assim, várias questões, né? Do. Eu. Assim, só um pequeno comentário, eu fico, para mim, é, é fundamental a gente entender questões técnicas que parece que é tão longe da gente, ah, mas é o jeito que coloca, só mudou a metodologia, mas que afeta completamente a maneira que você estrutura teu pensamento para lidar com uma, uma tragédia, uma crise sanitária como essa, né?
2: Sim, sim, são questões práticas e que ficam distantes muitas vezes da população, a população não, não tem ideia do que acontece ali dentro, né, nos corredores hospitalares, né, de como que se dá, né, qual que é a dificuldade, outro dia me perguntaram, é, não, mas ainda sobre essa questão da declaração de óbito, não, mas é só fazer o teste, não, mas não há teste, né, não há teste, não, mas aqui há, a gente está falando do Brasil, é, a gente tem muitas regiões em que não há nenhum teste disponível, né? tem é, regiões, tem população ribeirinha, tem população indígena, tem população que o acesso é muito pior, né? se aqui já é difícil, se nas regiões é, com mais facilidade já é difícil, né? você imagina para essas populações,
3: e só ressaltando que já é uma situação complicada e a propagação de notícias falsas piora tudo, né? Porque parece que estava rolando, foi desmentido várias vezes, mas eu também não sei como que, se esse desmentido chega que algumas pessoas começaram a falar que os municípios ganhariam recursos a mais pela quantidade de mortos, ou que fosse considerado mortos pelo Covid. E não, não existe isso, não existe esse critério de distribuição de recursos. Então, a, a disseminação de desinformação, ela é trágica.
2: É trágica, ela é trágica, ela piora muito o cenário e é eu, eu fiz um comparativo que é como aquela disseminação do, dos benefícios por incapacidade do INSS, né? Ah, e o governo, então, ele paga para os médicos negarem né não funciona dessa forma né não é assim mas para a população que está lá fora que recebe essa informação e teve o seu benefício negado por n motivos ela pode pensar poxa vida mas está sendo negado porque é, quanto mais negarem mais recurso o órgão vai ter ou o profissional vai ter então a fake news ela tem alterado desde a questão é, política eleitoral como a gente está vendo aí né que agora estão aparecendo dos anos anteriores, tudo aquilo que foi feito agora está aparecendo e também no cenário sanitário.
1: Eu acho que aqui cabe, então, a lembrança de que não é uma gripezinha, né? Talvez uma pergunta mais técnica, né? O que, que teria de diferente no, no corona em comparação a outras outros problemas respiratórios e tudo mais? Porque a gente já viu... Gripe suína, gripe aviária, e desculpa se eu estiver falando besteira, mas tem ebola, tem várias outras pandemias ali, epidemias talvez, que não chegaram a esse status, e se o meu passado de atleta interfere em alguma coisa né, em relação ao corona.
2: Então, é, realmente, assim, as características do corona que o diferenciam é, são algumas, né? A, prim a primeira delas é a questão da transmissibilidade, da alto poder de transmissão, de, de se lastrear de uma forma muito rápida, né? Tem várias doenças que se alastram, mas assim, o que se viu ali de um para seis, né? Uma pessoa contaminando seis. É um poder de transmissão assim, é, é muito, muito potente a questão da permanência do vírus vivo em superfícies, né, dependendo se for metal e tal, chegando a três dias, é, em alguns estudos até mais, assim, então, um vírus que permanece vivo, ativo, com poder de contaminar três dias no local, é uma coisa que não se vê todo dia, né, muitos deles morrem em alguns minutos, né? Muitos deles fora do organismo morrem em minutos, então três dias é bastante coisa. A outra, a outra questão que o diferencia é da não previsibilidade do comportamento dele é, de acordo com a faixa etária. Então, é, existem algum, algumas doenças que matam mais idosos, tem algumas doenças que matam mais crianças. Né? É, agora, o vírus se mostrou de uma maneira é, tão, tão particular, tão peculiar... É, a ponto de muitas pessoas com 100 anos sobreviver e muitas pessoas com 5 anos, 8 anos, 20 anos, 30 anos morrerem pelo vírus. Então não se conseguiu fazer um padrão, né? aquela também falácia do começo, que lá em março eu avisava, né? eu falava, é, isso não se sustenta, porque ainda não apareceram, Ah, não morre criança, ainda não haviam aparecido as mortes das crianças, mas era uma questão de tempo, né? a pandemia, a doença, ela vai evoluindo, certamente iriam aparecer pelo poder do vírus, pelo poder de, de transmissão do vírus e pelo poder de, de devastação na árvore pulmonar, as imagens que, que nós vemos, aquilo que ele faz com a árvore pulmonar, em alguns casos de perder 30, 40, às vezes até mais, por cento da capacidade pulmonar, é um poder assim destruidor muito violento. Né? E não, como não temos uma medicação específica, não temos vacina, veja que você vai colocando panos quentes, você vai é, tratando de acordo com os sintomas. Então, essa é também uma outra dificuldade. Né? Penso que o cenário vai aliviar, claro, quando houver uma vacina. É, isso demora, pode demorar, né, falam até o final do ano, tomara que sim, mas o normal é que ela demore um ano, dois anos, uma vacina efetiva, né? Os estudos passados mostram isso. Então, são várias características do vírus que, que, que demonstram esse poder. É sobre a questão da gripezinha. O que eu posso dizer é que além de lamentável, né, esse, essa essa visão de que é um resfriado comum, né, é que isso impactou essa frase de efeito, esse comportamento, andar sem máscara, de se expor à aglomeração, né, de um chefe, do executivo, de um país, né, que isso assim agravou de uma maneira assim tão lamentável e tão triste, né, e ver o esforço de tantos técnicos e tantos profissionais né, a questão também das invasões ali que houve dos hospitais. Né. Queria dizer aqui que o SUS possui auditoria, existem mecanismos civilizados de se fazer essa contabilização e isso já é feito. Aqui em Curitiba já é feito, existe uma equipe que vai nos hospitais para fiscalizar se aquela taxa de, de ocupação de UTI é aquela mesmo se há algum leito vazio ou não. Isso é feito de uma forma civilizada. É, com normas, com regras né, e que tudo que fuja disso vira barbárie né, vira um ataque não só aos profissionais mas um ataque também à democracia
1: eu acho que o, o comparativo né? e as coisas, cada um tem seu cargo a gente brinca aqui que tem o pessoal da terra plana, tem o o nazismo de esquerda, tem o pessoal da antivacina, que é o karma de vocês aí, né? Mas talvez essa questão se, seja aproximada com aquela história de gravar as aulas dos, dos professores, né? Que estavam incentivando a, a, a monitorar os professores que fossem assim, tipo Paulo de esquerda, comunista e coisa que Vale, né? Para mandar não sei para onde, né? Para avisar que são professores subversivos, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é de se lamentar realmente.
2: Lamentável. É, ontem eu vi uma pesquisa em que, uma pesquisa ali, jornalística também, é, onde se perguntava é, nessa época, com tudo que aconteceu, é, se os ataques ao Supremo, aos congressos, às instituições, né, às instituições de Estado, é, se isso feria a democracia. Né? E ainda há, se eu não me engano, ali 17, 20% né, que dizem que não, que não ferem. Então, a dificuldade começa daí, né, de reconhecer os ataques à democracia, né, reconhecer que que invadiu o hospital é um ataque, é uma agressão não só aos profissionais que lá estão, mas é um ataque à democracia e todos saímos perdendo com isso.
0: É, e creio que há uma dimensão é, comunitarista importante quando a gente conversa sobre isso, principalmente porque é o sujeito que diz eu não vou usar máscara, isso é só uma gripezinha. É, isso está no plano do discurso. Mas quando ele acaba pegando a Covid, ele vai parar no SUS. Ele vai depender dos respiradores ou ainda que ele vá para algum é, hospital particular por conta do plano de saúde dele, ele vai ocupar um leito significa dizer que vai faltar leito para quem é, eventualmente precisa e o sujeito não deveria estar ocupando esse leito, então é algo irresponsável na medida em que implica num rompimento de uma dimensão comunitarista é, de justiça numa falta de responsabilidade coletiva na medida em que a pessoa ela pensa, ah não, mas agora eu peguei e é, é problema meu não, quando uma pessoa com trai a covid ou qualquer doença, não é um problema dela, é um problema que se projeta para a coletividade como um todo, é, a ocupação daquele leito vai implicar na morte de uma, duas ou três pessoas, é, eventualmente por conta do sujeito que achava que é problema dele se ele, se ele for morrer, não é problema dele né? é, a, a saúde individual é um problema da comunidade como um todo né? e eu acho é muito importante deixar isso daqui registrado porque muitas vezes as pessoas acabam levando para uma leitura individualista do problema da saúde como se as decisões individuais em relação a, ah, eu não quero usar cinto de segurança, é problema meu, mas depois ele vai, na hora que ele sofre o acidente, o SEAT vai levar para o hospital público para fazer o atendimento ah, mas eu não quero usar capacete, é problema meu não, não é problema seu, é um problema da comunidade como um todo as, as suas decisões individuais extrapolam as consequências porque as consequências das decisões individuais são, são consequências coletivas, não?
2: Sim, e essa, essa pandemia eu penso que tem sido um grande aprendizado né? Nunca se precisou Tanto do coletivo como agora né? Tanto na questão do distanciamento né? Começa na questão do distanciamento né? Você ter a consciência individual De que aquele teu comportamento Reflete não só dentro da tua casa Mas reflete no seu prédio No seu bairro, no seu município É uma consciência que muitos de nós Não tínhamos né, a pandemia, eu penso que está sendo uma oportunidade de entender que a saúde é coletiva, que saúde não se faz sozinho e de que saúde tem repercussões né em diversas outras, não só famílias, mas é, aqui no caso do Brasil, né em municípios. né Tem questões aí de municípios da região metropolitana que tomaram algumas atitudes em alguns estados é, que não convergem com é, o município da capital. Aí começou a ter problema. Enfim, é, as decisões e as ações nossa, nesse momento especificamente, tem que ser voltados para o coletivo. Não há forma de sair disso não seja pela via do coletivo.
3: E aí a necessidade de fortalecer o SUS, né? Ou seja, esse negócio de ter plano de saúde e achar que está garantido não está, porque em última análise o SUS é muito mais. E é interessante porque você veja, agora é o prazo de imposto de renda. O imposto de renda você pode abater o que você gasta em planos privados. Ou seja, é um incentivo para é. um pensamento individual sendo que a saúde necessariamente ela é coletiva. Isso sempre é apontado em termos de financiamento também, que nas pequenas as coisas, há um processo organizado e de lobby que é para fragilizar, né? O SUS, ele coloca limite a é muita gente que quer ter ganhos econômicos a custas de, de outras concepções.
2: Sem dúvida, né? As políticas de maioria das empresas tem, é, coloca como um benefício, né? E muitos trabalhadores, inclusive, escolhem aquela empresa pelo benefício. Ah, não, ele oferece um plano de saúde poxa vida, vamos trabalhar pelo nosso maior plano de saúde, né, que é o plano de saúde gratuito e universal do SUS. É como eu disse, o SUS, na teoria, ele é tudo para todos, mas na prática ele é quase tudo para todos. São pouquíssimas limitações, assim, são comparado com os planos de saúde não chega nem perto, né? os planos de saúde tem muito mais limitações do que o SUS é, e esse pensamento também cai por terra numa época de pandemia onde por exemplo se cogitou fazer uma fila única, né? numa, no cenário de guerra você pega os leitos do SUS os leitos do plano de saúde e coloca tudo numa fila só e assim é utilizado então não significa dizer que porque você tem um plano de saúde você vai ter um melhor atendimento do que, que não tem, pelo contrário Muitas vezes, quem está no SUS, é, em diversas áreas, por exemplo, é, transplante é uma delas, né, você vai ter um atendimento de elite, de referência no Brasil inteiro dentro do SUS, já no particular você não tem essa, essa oportunidade
3: Mas mesmo na questão da pandemia nós, nós temos visto que os hospitais de referência e com expertise em infectologia em geral são hospitais públicos quer dizer, o que eu tenho lido é isso em São Paulo, eu não lembro o nome do hospital mas é um hospital que, claro, está sofrendo com falta de recursos, nessa né, essa tentativa de esmagar, mas é um hospital de referência são Sim. os trabalhadores do SUS ali.
2: Ali tudo é o SUS, e, e mais que isso, professora, é a pesquisa, né, eu acho que assim, o um ataque que as universidades sofreram, vem sofrendo, né, assim, é um, um ataque tão injusto que agora se demonstra, puxa, de quem nós precisamos agora? Quem, quem faz pesquisa no país? quem é a nossa esperança de uma vacina, né, de um medicamento, né, tudo está no público. Né, as universidades públicas estão encabeçando, né, encabeçando muitas pesquisas importantes, assim, tem participação em centros do Brasil e do mundo inteiro. Então, assim, eu acho que está sendo um grande aprendizado também, para quem tanto atacou as universidades, tanto atacou os centros de pesquisa, né, para demonstrar importância, por que, que é importante ter pesquisa, por que, que a ciência é importante.
1: Que eu lembrei de uma outra questão, mas eu não quero entrar nos debates de direito financeiro, mas do problema das renúncias fiscais, né? Se a gente colocar em conta, é sempre aquela conta do, no anverso, né? Mas a quantidade de renúncia fiscal que o governo acaba fazendo, ela poderia financiar uma série de políticas públicas. E, e aqui é, eu vejo que a saúde, ela ajuda a entender esse enfeixamento que tem, né? Esses vários é, ramos que a gente tem dos direitos sociais, né? Mas como todas as coisas acabam sendo uh, conectadas. A gente, às vezes, dá aula e fala assim, não, veja a diferença entre direito à vida, direito à saúde, integridade física, é mais para fins é, didáticos, mas, é, no fim das contas, o corpo é só esse, né? E eu lembro que também, assim, algumas coisas bem... Assim, na ponta do tipo, cirurgia para mudança de sexo de pessoas trans, né? Isso tudo acaba indo para o sistema público, né? Então, de fato, acaba sendo importante. Eu tenho um, um amigo que uma vez me disse, e vai nessa linha comunitarista que o Paulo estava. É, trabalhando, né? De que todo mundo merece poder nascer num hospital e poder morrer num hospital. Eu acho que essa é uma é uma síntese, assim, né? Que é um, é um direito mínimo de você ter um cuidado, né? Aqui dá da liberdade para as pessoas escolherem os, os tipos de né maternidade, de, de nascimento das crianças e tudo mais. Mas é, você tem o direito de ter acesso a um hospital quando quando você nasce e quando você morre também tem outros cuidados paliativos aí que pode ser que você escolha morrer em casa e tudo mais, mas é, você poder escolher morrer num leito, ter acesso a um leito são coisas que me parecem dentro desse, quero usar a expressão da doutora Suellen aqui, né, de, de base civilizatória, a gente está falando do, do, do mínimo, né? O, tirar isso é, é barbárie, né?
2: Exato, exato, professor. E esse exemplo que o senhor deu é um bom exemplo, né? As cirurgias de mudança de sexo, terapia de reposição hormonal, né? Para quem faz essa transição. Cirurgias estéticas. Veja, não é porque é uma cirurgia estética que aquilo não seja importante e não faça parte da saúde da pessoa, né? Então o SUS, ele abarca tudo isso, né? Com todas as dificuldades, com filas enormes que sabemos que existe, né, mas ainda assim, ele entende a saúde como não, é, é devido, né, a cirurgia plástica, a cirurgia de sexo, faz tudo parte da saúde, do pacote da saúde, né, e nós vamos atender, eu acho que isso é a grande validade, né, do sistema.
3: Eu só queria reforçar como é interessante que quando a gente vai estudando a parte de saúde, veja, eu não pesquiso nessa área, então eu sou uma curiosa interessada, mas não uma pesquisadora, é impressionante como tem uma qualidade técnica, assim como tem pessoas que que são altamente especializados para desenvolver política para implantar e quem vê de fora aquela coisa tão comum parece que é uma casa da mãe Joana, né? É impressionante como eu talvez a única falha que a gente pudesse concentrar é como que essas coisas tão especializadas não chegam a um público maior. Talvez a, a parte esteja falhando a comunicação.
2: Verdade, professora tem essa, essa questão sim, mas tem nós nós temos pesquisadores assim do país que são referências no mundo. E não só São Paulo, não só Rio de Janeiro, temos em outras regiões, é né? os, os trabalhos que, que estão fazendo, né? Tem pessoas trabalhando 24 horas por dia, né? Buscando essa vacina, buscando as, os medicamentos, né? E, assim, técnicos de enfermagem, auxiliares que estão nas UPAs, né? Que são assim são salários, assim, muitas vezes ínfimos, salários, assim, indignos, estão lá todos os dias dando a cara, assim, é, nós devemos muito a eles, muito, assim, o reconhecimento, especialmente dos técnicos, dos auxiliares, que são, assim, a grande massa de trabalho, enfermeiros e médicos também, claro, também, mas temos uma, uma condição melhor. Agora, técnicos, auxiliares, devemos muito, devemos reconhecer o valor deles nesse momento.
0: Muito bem, abemos café democrático. Suellen, muito obrigado por sua participação. Uma alegria muito grande poder recebê-la. Espero que em outras oportunidades você possa retornar, mas não para a gente conversar sobre esses problemas, mas para quem sabe nós tratarmos de outros dilemas. Estamos com muitos recursos e temos que decidir quais são as nossas prioridades, temos que incrementar a participação popular temos que democratizar mais a forma de gestão e assim por diante, porque esses são temas mais agradáveis, são temas mais interessantes para a gente falar em termos de saúde pública, que não esse contexto de, de desastre aqui que nós estamos vivenciando. Então, valeu pela participação, o podcast Café Democrático aqui, em nome de toda a nossa equipe, agradece a todas as suas contribuições, as suas informações, a sua fala, que certo Certamente vai ser muito relevante para o nosso público, para os nossos ouvintes. Não posso ficar...